0: Apakah waktu itu saya sudah berpikir ingin jadi menteri Kalau dijawab sejujurnya sudah mulai terpikir
1: Ada yang bilang teknologi itu seringkali menghancurkan UMKM
0: Menariknya saya diangkat jadi komisaris utama Bukalapak Hanya dua hari setelah saya officially berhenti dari menristek Ristek tadi Tapi ketika Ristek, Ristek itu kan istilahnya lahannya orang science dan engineer hmm. ya? Saya ekonom ya Sehingga saya juga sempat berpikir ini saya bisa survive gak ya?
1: Dalam proses mencoba sesuatu yang baru um, Sering kali karena ini baru berarti kan ada tahap belajarnya Betul. Sedangkan dalam tahap belajar sometimes kadang-kadang ada sisi insecure Apakah Pak Bambang juga mengalami seperti itu dan bagaimana cara mengatasi insecurity? Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan di Zero to Hero hari ini, saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, Pak Bambang Brojonegoro.
0: <laughs> yeah.
1: Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir ke sini. Sama-sama. Iya, yeah. senang banget bisa ketemu lagi, um, Pak Bambang. Yeah. Uh, pertama kali ketemu Pak Bambang waktu itu tujuh tahun yang lalu, yeah. uh, karena Pak Bambang hadir di acara film premier film Mary Riana.
0: Yeah, uh, waktu itu
1: nonton bareng keluarga ya. Bareng keluarga. Iya. Yeah. Yeah. Kayaknya emang Pak Bambang Suka nonton film uh, True Story ya, saya dengar-dengar.
0: Iya, betul sekali. Kalau milih film, kalau ada beberapa opsi pada saat yang sama, biasanya preferably coba dulu yang uh, based on True Story. Hmm. Ya. Karena kan True Story juga macam-macam ya. Ada yang based on True Story, ada yang inspired by true event, hmm. something like that. Jadi itu suatu yang menarik. Nah, habis itu baru mulai cari film yang... Lebih ke fantasi.
1: Seperti Avenger.
0: Iya. <laughs>
1: <laughs> Oke, okay. tapi apa yang menarik dari kisah True Story? Kenapa suka nonton film-film True Story, kisah ya, nyata?
0: Awalnya sih karena waktu saya SD, pelajaran salah satu pelajaran favorit saya itu sejarah. Mm -hmm. ya. Dan karena saya begitu suka sejarah, selain tentunya menghafal tahun, tempat, nama orang, Saya juga membayangkan apa sih yang sebenarnya terjadi pada waktu itu mm. Jadi uh, story behind the eventnya itu yang kadang-kadang menarik buat saya mm. Jadi begitu ada film atau uh, drama yang didasarkan atas kisah nyata tersebut mm -hmm. Based on True Story Makanya itu menjadi minat saya karena saya ingin tahu Misalkan uh, film misalnya Perang Dunia Kedua gitu ya Iya yeah. Kita kan cuma tahunya ya sejarah cuma momen-momennya saja iya. Nah tapi cerita bahwa kenapa Jepang menyerah Kenapa Amerika memutuskan ikut perang mm. Bagaimana pengambilan keputusan Amerika ikut perang Atau kemudian Inggris memutuskan tidak mau apa men mengalah sama Jerman mm. Itu lebih menarik ketika kita melihat cerita di belakangnya okay. ya. Karena kalau hanya melihat sejarah ya kita melihatnya segala sesuatu seolah-olah sesuatu yang simpel yang linear padahal kadang-kadang itu sangat komplikasi, sangat ya. rumit gitu.
1: Betul. dan latar belakang menjadi uh, salah satu yang penting karena itu bisa membuat konteks Betul. kejadian itu kan. Ya. Ya, nah sama nih hari ini uh, seperti kita tahu ada banyak sekali pencapaian yang sudah Pak Bambang lakukan nah jadi sebelum kita ngomongin tentang pencapaian dan juga pemikiran-pemikiran ya. Pak Bambang khususnya di sektor teknologi, kita pengen tahu latar belakangnya nih oh, uh, kisahnya ya. dari Pak Bambang yang bisa menjadikan Pak Bambang menjadi sosok seperti yang sekarang nah kalau kita balik lagi ke uh, masa kecil ya. ya, tadi kan Pak Bambang bilang suka pelajaran sejarah ya, ya. Uh, Tapi selain suka pelajaran sejarah Sebenarnya cita-citanya apa sih waktu kecil?
0: Ya kebetulan begini Waktu SD Itu saya baru Artinya saya sadar bahwa Saya punya satu kelebihan Yang barangkali tidak banyak dimiliki orang lain Yaitu uh, Memori saya kuat sekali, cepat sekali menghafal hmm. Terutama kalau itu menyangkut tadi uh, Nama orang Lokasi, tempat dan juga event okay. ya, sehingga saya ingat sekali kalau uh, ulangan ya, dulu kan istilahnya ulangan <laughs> bukan tes ya yeah. ulangan sejarah, ulangan ilmu bumi itu istilahnya saya nggak perlu belajar ya. wow. karena ketika baca pun saya udah hafal semuanya gitu okay. nah itu yang kemudian sempat membuat saya waktu SD, apa saya jadi ahli sejarah ya mm -hmm. gitu ya tapi ya kebetulan karena saya dibesarkan di lingkungan ya dimana ayah saya almarhum Ayah saya sudah almarhum sejak saya tujuh tahun itu pendidikannya kan engineering hmm. ya uh, teknik teknik kimia tepatnya ibu saya kebetulan dokter hmm. ya. jadi bayangannya akhirnya ya ahli sejarah mungkin nggak bisa dibayangkan oleh saya pada waktu itu sehingga mikirnya apakah mau jadi insinyur atau dokter ya okay. sesuai orang tua jadi waktu SD intinya cita-citanya lebih ke Ahli sejarah sebenarnya hmm. Tapi baru terbentuk ketika SMP Baru mulai berpikir uh, Insinyur atau dokter hmm. Nah ketika SMA Itu arahnya sudah lebih ke insinyur Sampai ke kelas 3 SMA Saya memutuskan Masuk ekonomi oh.
1: <laughs> Kelas 3 arahnya udah insinyur Abis itu kuliah memutuskan ke ekonomi, masuk ekonomi. Apa ya. yang membuat berubah pikiran?
0: Ya kebetulan <laughs> uh, Alasan saya juga untuk apa tadinya ingin jadi insinyur mm -hmm. itu juga terpengaruh selain oleh ayah saya kan oleh kedua kakak saya. Mm -hmm. Jadi kakak saya tuh yang yang langsung di atas e, lebih tua dari saya itu kan umurnya 6 tahun bedanya. Mm -hmm. Jadi ketika saya lulus SD, dia sudah kuliah di ITB mm -hmm. di Bandung. Kakak saya yang pertama itu juga di ITB. Jadi dua-duanya di ITB. Nah, sehingga dan ayah saya yang almarhum Sebelumnya pernah menjadi pembantu rektor, wakil rektor di hmm. ITB Jadi kita berpikir oh barangkali ITB itu tempat buat kita gitu yeah. Termasuk saya gitu Nah sehingga saya coba ikuti masuk um, SMA langsung pilih IPA Ya tanpa ya kebetulan nilainya memenuhi syarat Dan uh, ketika disuruh milih ya langsung milih IPA Tapi ketika kelas 3 entah kenapa Tahu-tahu segala sesuatunya menjadi eh uh, sulit ya menjadi hmm. sangat uh, apa istilahnya? sangat banyak hambatan. Hmm. Ya, artinya kalau dulu tes atau ulangan tuh biasanya dapat bagus, entah kenapa waktu kelas 3 untuk pelajaran yang sama tuh nilainya hmm. pada turun. Ya. Okay. Dan satu lagi saya merasa eh uh, apa ya? kemampuan inteligensi saya tuh stuck ya ketika hmm. melihat soal-soal fisika, kimia, hmm. dan terutama biologi, ya. Padahal biologi itu kan sebenarnya setengah hafalan, iya. ya. tapi entah kenapa kelebihan saya di bidang hafalan ini nggak jalan kalau di biologi. Okay. sehingga akhirnya ketika um, lulus SMA, ya saya melihat wah prestasi saya sudah nggak sebaik sebagus atau kelas 2 mm. ya. jadi saya memutuskan ya kita harus survive ya untuk masa depan. Mm. dan kebetulan pada saat yang sama uh, ibu saya men menceritakan ke saya bahwa Uh, dulu waktu ayah saya masih ada, kita tinggal di lingkungan di daerah Jalan Brawijaya di Jakarta Selatan Itu dengan para profesor ekonomi hmm. ya Jadi kita bertetangga dengan almarhum Prof. Ali Wardana, Prof. Vijoyo, Prof. Sadli Nah dari situ ibu saya menyarankan, kenapa nggak kamu coba ekonomi ya Mereka tuh yang waktu itu kan boleh dibilang zaman Pak Harto Menjadi arsitek ekonominya Pak Harto ya iya. Indonesia Nah kemudian saya berkesempatan untuk bertemu dengan salah satu dari uh, profesor tadi Dan akhirnya dari situ saya memantapkan diri Udah saya ambil ekonomi Karena bagi saya ekonomi itu elemen yang dibutuhkan dari IPA Dari hmm. ilmu pas itu sangat banyak ya hmm. Matematiknya dibutuhkan juga sangat tinggi Betul Ekonomi pun kalau setelah saya, apalagi setelah saya pelajari Banyak logika ya, ya, Kalau orang kan? logikanya kuat hmm. Itu sangat membantu untuk bisa Memahami isu ekonomi secara cepat hmm. ya, Jadi itu kira-kira Alasan jadi di, sisi, di satu sisi saya merasa Kayaknya saya nggak akan bisa Cemerlang kalau masuk IPA Atau masuk ke jurusan yang berbasis IPA, Science, yeah. Engineering Dan di satu sisi Ini ekonomi tampaknya Menjanjikan gitu ya setelah Betul. saya sadar Oh ternyata yang Meran ekonomi Indonesia itu ya para dosen guru besar dari fakultas ekonomi UI
1: hmm. Dan interestnya juga memang lebih ke situ berarti Akhirnya kaya... maksud itu meskipun Akhirnya...
0: ya waktu SMA kan saya nggak tahu sama sekali apa itu ekonomi <laughs> okay. Karena kan IPA ngambilnya
1: betul, Jadi betul. praktis
0: memang baru belajar ekonomi waktu tahun pertama
1: Iya, tapi dari situ akhirnya karena memang pada dasarnya pembelajar sejati. Ya. <laughs> akhirnya di usia 31 tahun pun juga sudah mendapatkan 2 uh, dua doktor degree.
0: Oh, doktor. Belar doktor. Satu do doktor. Gelar doktor, gelar doktor, gelar doktor,
1: gelar doktor dan ya. uh, dan dan memang pembelajar S1, S2 dan S3. Iya. Ya. Nah, tapi sekarang pertanyaannya um, Kalau, itu kan berarti banyak berkecimpung di dunia akademisi. Betul. Lalu ketika pertama kali akhirnya menjabat sebagai menteri, apalagi menteri keuangan, apa yang paling diingat pada ya. saat itu?
0: Jadi kebetulan memang kenapa saya mengambil jalur akademik, itu kembali lagi kepada background ya. Background di keluarga. Mm -hmm. Jadi... Ayah saya meskipun ayah saya kan sempat menjadi menteri dua kali ya. Yeah. Menteri Pertambangan dan Menteri uh, Pendidikan zaman Orde Baru. Mm -hmm. Nah, kemudian kedua kakak saya yang saat dua-duanya dosen di ITB ya. Jadi memang kembali lagi kalau tadi kita berpikir awalnya ITB itu tempat saya, sekarang ketika saya di UI juga saya berpikir kayaknya saya harus jadi dosen. Mm. Apalagi tadi saya kan coba melihat tadi Prof Almarhum Prof Joyo Ali Wardana, Prof Sadli. Mereka semua memang akhirnya jadi menteri, mm. tapi memulai karirnya sebagai dosen mm. di FEUI. Jadi saya memutuskan waktu itu di FE saya ambil jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan karena itu jurusan yang diambil oleh profesor-profesor tadi. Mm. Kedua, saya jadi dosen mm. ya. Dan apakah waktu itu saya sudah berpikir ingin jadi menteri? Kalau dijawab sejujurnya sudah mulai terpikir hmm. ya. Tapi kan untuk mahasiswa awal ekonomi, kita belum pede ya. Artinya belum tahu kita nanti IPK-nya berapa, apakah kita benar-benar ahli di bidangnya gitu ya. Tapi yeah. sambil berjalan. Berarti pas lagi
1: kuliah, sebagai mahasiswa udah pernah kepikir, wah kalau bisa jadi menteri nih satu kali ya, nanti. Ya
0: ada inilah, ada semacam... cita-cita, impian cita-cita ya. Karena ya saya ingin kalau punya cita-cita cita-cita yang tinggi gitu ya. Betul. nanti kita berupaya mencapainya. Nah, ketika kemudian tadi lulus S3 ya, kan saya berkarir sebagai dosen ya. Nah, ketika berkarir sebagai dosen uh, terus terang saya lebih me menajamkan kemampuan saya untuk manajemen hmm. ya, manajemen di dalam kampus. Hmm. Jadi sejak saya pulang S3 praktis saya nggak pernah tidak jadi pejabat struktural di kampus. Hmm, hmm. Dari ketua dari sekretaris program studi, ketua program studi, pernah wakil kepala lembaga penelitian, LPM ya, kemudian ketua jurusan dan ke kebetulan ketika ada ketika jadi ketua jurusan ada pemilihan dekan hmm. ya. Dan waktu itu usia saya baru 39. Saya pikir wah ini saatnya FE punya dekan yang relatif mudalah Dih, gitu. Iya, betul. Dan kemudian saya memutuskan ikut maju Dan akhirnya terpilih sebagai dekan Ya tahun 2005 mm -hmm. ya. Nah ketika selesai dekan yang pertama 2009 Saya harus ambil keputusan Ini mau terus di akademik Mau dekan lagi coba Atau mau istilahnya move on ya Pindah yeah. ke yang baru Dan setelah saya berpikir lama Saya pikir Kalau saya selesai tahun 2009 tadi Berarti saya sudah Dari sejak pulang dari Amerika itu 12 tahun hmm. ya 12 tahun paling tidak saya sudah memenuhi Utang saya hmm. Ya kan saya uh, sekolah S3 kan dibiayai oleh pemerintah ya hmm. Sebagian besar Jadi uh, ada kewajiban 2 kali N ya okay. Yang bisa saya penuhi persis tahun 2009 itu Oke okay. Nah ketika selesai dekan dan memutuskan tidak maju dekan lagi Saatnya saya berpikir Bukan berpikir untuk ke universitas lain Tapi sepertinya kita harus mulai Tadi, kalau mau tadi jadi menteri Kan harus masuk ke Birokrasi, birokrasi
1: betul. tapi kebetulan
0: Pangkat saya tidak mencukupi hmm. Ya kan birokrasi itu ada Ada batasannya, mau eselon 2 harus 4B Eselon 1 harus 4C hmm. Padahal saya waktu itu baru 3D kalau gak salah hmm. Karena terus terang saya agak Agak males Bukan agak males sih, agak tidak terorganis Untuk ngurusin kepangkatan Jabatan, okay. dan akhirnya Waktu itu saya sempat ke Jeddah Saudi so, hmm. Arabia. Menja kebetulan ada offering, ada opening untuk menjadi direktur jenderal research and training okay. dari Islamic Development Bank. Hmm. Yang kebetulan markasnya marka ada di Jeddah. Hmm. Sehingga saya memutuskan ketika saya terpilih, artinya melalui seleksi wawancara saya terpilih, saya memutuskan ya udah ini mungkin percobaan untuk keluar dari kampus, hmm. keluar dari zona nyaman sebenarnya. Itu yeah. yang paling penting buat saya belajar untuk hidup di luar. kebiasaan saya di kampus bagi saya kan di kampus sudah nyaman ya udah pernah jadi dekan, guru besar, iya. apalagi gitu ya artinya nggak akan ada orang yang ganggu-ganggu gitu tapi saya pikir ya nggak mungkin lah kita hidup terus-terusan tanpa tantangan uh -huh. jadi saya coba tantangan yang ya kira-kira langsung pindah Loncat, tempat ya? ke pindah Saudi negara, Arabia iya. yang <laughs> totally different dengan uh -huh. Indonesia ya dan kebetulan di sana sempat dua tahun uh -huh. dan kemudian uh, pada suatu saat Menteri Keuangan pada waktu itu Pak Agus Martowardoyo Telepon saya ke mm -hmm. Jeddah Kebetulan beliau baru diangkat jadi Menteri Keuangan Butuh Eselon 1 mm -hmm. Kepala BKF Badan Kebijakan Fiskal mm -hmm. Dan dari rekomendasi beberapa orang uh, Direkomendasikan agar saya yang posisi itu mm -hmm. Sehingga Pak Agus telepon Dan ketika saya pikir Ya di satu sisi yang Saya kan punya obligasi ya Kepada IDB 3 tahun sebenarnya mm -hmm. kontrak Tapi kebetulan karena IDB itu pemegang sahamnya juga Republik Indonesia, pemerintah hmm. Indonesia. Jadi Menteri Keuangan selaku gubernur IDB di Indonesia itu berhak untuk Memanggil. Mem memutus kontrak. Memutus gitu. kontrak. Okay. Akhirnya setelah saya diskusi dengan Presiden IDB, disetujui, dan mulailah jadi birokrat di tahun 2011. Itu awalnya saya masuk ke birokrasi, dan memang saya niatkan saya harus... Mau mencoba di area yang baru Karena
1: birokrasi
0: hmm. ini benar-benar sangat berbeda dengan kampus Sangat berbeda dengan IDB yang notabena hmm. adalah organisasi internasional okay. Nah dari pengalaman jadi eselon 1 itulah Kemudian ya naik uh, perlahan-lahan sampai jadi menteri Dan yang paling penting uh, di eselon 1 tadi sebagai kepala BKIF Itu adalah pelajaran yang paling berharga Disitulah saya bisa memahami bagaimana Bekerja dalam birokrasi hmm. Dan bagaimana sebenarnya kita juga bisa berkontribusi maksimal hmm. Meskipun menjadi bagian dari birokrasi
1: Oke, okay. tadi Bapak-Bapak menyebutkan tentang keluar dari zona nyaman ya Karena ya. kan kita harus berani keluar dari zona nyaman Untuk mencoba sesuatu yang baru ya. Padahal kan sebenarnya dalam proses mencoba sesuatu yang baru um, Seringkali karena ini baru Berarti kan ada tahap belajarnya Betul Sedangkan dalam tahap belajar Kadang-kadang ada sisi insecure Dalam arti, wah ini kayaknya belum bisa nih Eee uh, Apakah Pak Bambang juga mengalami seperti itu Dan bagaimana cara mengatasi insecurity Karena ini kan dunia yang baru Tantangan yang baru
0: Ya Kerjaan yang baru juga Kalau kembali ke cerita saya waktu SMA Sebenarnya barangkali saya bisa trauma gitu ya hmm. Karena waktu SMA itu saya benar-benar istilahnya Kayak stuck lah waktu hmm. kelas 3 itu ya Untuk bagaimana memahami yang namanya Pelajaran-pelajaran IPA gitu hmm. Dan pada waktu itu uh, sebenarnya ya ketika masuk ke ekonomi UI pun Meskipun orang bilang itu kan IPS ya Biasanya IPS kan katanya lebih mudah lebih gampang, dari IPA betul. Tapi tetap saja yang namanya ekonomi itu pelajaran baru hmm. gitu Jadi ketika saya masuk ekonomi dan ternyata setelah tahun pertama Saya merasa, saya paham ekonomi Saya tahu bagaimana eko, uh, mempelajari ekonomi Dan saya mulai menyukai ekonomi Disitulah saya baru sadar bahwa kemampuan kita untuk mau belajar, mau memahami sesuatu yang baru, ya, itu adalah kunci di mana kita bisa uh, bergerak lebih cepat, hmm. ya. Karena kalau kita misalkan terus-terusan, misalkan saya nggak mau nyoba yang baru, ya, terus memaksakan diri, sebenarnya bisa saja kalau waktu itu memaksakan, coba masuk itb dan berkarir. Cuma saya tidak mau nanti saya tidak happy. Ya. Hmm. Karena bagi saya, kalau kita sudah mulai merintis karir, ya, kita harus bayangkan begini. Bayangkan kalau kita sudah kerja, hmm. ya. Kalau kita suka dengan pekerjaannya, kita akan bangun pagi itu dengan happy. Yeah. Karena kita bangun pagi akan melakukan sesuatu yang akan menyenangkan kita. Yeah. Tapi bayangkan kalau kita sebenarnya tidak suka dengan kerjaan itu. Kita kerja hanya karena kita butuh uang. untuk apa, menghidupi keluarga, tapi esensi pekerjaan atau suasana pekerjaan kita nggak senang. Hmm. Bayangkan setiap pagi, kita harus siap-siap untuk melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. every day. ya. Jadi saya nggak mau itu terjadi. Hmm. Jadi begitu saya yakin saya senang ekonomi, saya sudah memutuskan bahwa saya harus ke sana. Hmm. Dan itu bisa terjadi karena saya coba mempelajari. nah proses belajar juga yang kedua yang juga tidak mudah adalah ketika uh, saya masuk IDB tadi mm -hmm. di Jeddah mm -hmm. karena itu memang menjadi Dirjen Research and Training In general, mm -hmm. itu kan general tapi di sana kan uh, sistem keuangan yang dipakai bukan konvensional yeah. tapi Islamic Finance Syariah kalau di sini dan saya terus terang di FEUI waktu itu dan Syariah kan belum jadi mainstream waktu itu ya belum menjadi perhatian Sehingga akhirnya saya benar-benar nol lah hmm. ilmunya. Tapi ya karena saya dirjen research and training yang ngurusin Islamic finance, bahkan kadang-kadang saya dikirim ke Itali misalnya waktu hmm. itu oleh IDB untuk mempromosikan Islamic finance di Itali. ya Kan berarti saya harus paling enggak punya basic iya. knowledge. Mau
1: ya. gak mau harus tahu ya, kan. Dan hmm. harus
0: bisa meyakinkan orang, meyakinkan. itu dua hal loh. Betul. Basic knowledge sama <laughs> convincing orang kan. Hmm. Sehingga akhirnya ya saya coba meskipun ya agak kilat Saya coba pelajari mm. Islamic finance itu seperti apa Apa dasar-dasarnya Terus apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dia Dibandingkan konvensional finance mm. ya. Dan meskipun ya ilmu saya juga Sampai hari ini pun masih terbatas Mengenai Islamic finance Saya paling tidak saya merasa nyaman mm. Kalau kemudian saya harus berurusan Dengan Islamic finance Dan ternyata itu berguna sekali Waktu saya masuk Kementerian Keuangan, hmm. ya e, waktu jadi Menteri Keuangan atau itu sebelumnya bahkan waktu eselon satu wakil Menteri Keuangan kan saya selalu dikirim untuk melakukan roadshow, hmm. ya roadshow untuk kita dalam rangka mencari uh, pendanaan, ya mencari utang sebenarnya surat utang negara. Hmm. Nah ada surat utang negara yang bentuknya sukuk, ya berarti kan Islamic Finance kan dan kemudian uh, dalam US Dollar. Hmm. Berarti saya harus mempromosikan surat berharga syariah dalam US dollar kepada investor luar negeri hmm. ya dan ternyata pengalaman saya waktu di IDB itu sangat membantu membuat saya lebih enak gitu ketika menjelaskan kepada uh, potensial investor, investor ya daripada saya hanya sekedar membaca buku atau sekedar dikasih tahu orang Betul. nah jadi memang dalam hidup ini kunci kita untuk bisa lebih nyaman menjalani hidup dan sekaligus kita barangkali bisa meniti kesuksesan itu adalah tidak pernah berhenti belajar. Yeah. Jadi yang namanya lifetime uh, learning atau lifetime study itu bukan omong kosong, bukan jargon, yeah. tapi itu adalah memang uh, suatu yang sangat bermanfaat.
1: Yeah. Belajar untuk mencintai belajar ya, karena ya bagaimana belajar.
0: Juga, terutama untuk uh, jangan pernah berhenti belajar sesuatu yang baru, hmm. ya. Kalau saya boleh tambah lagi, satu lagi yang paling berat sebenarnya ketika jadi menteri RISTEK. Oh iya. <laughs> ya bayangkan, ini kan. Bu,
1: lebih berat daripada menjadi Menteri Keuangan.
0: Oh iya, kalau Menteri Keuangan kan basisnya masih ekonomi uh -huh. ya. Cuman banyak detail-detail yang harus saya pelajari lagi kan. Oke. Okay. Waktu Mbak Penas itu boleh dibilang yang paling klop. Oke. Okay. Karena itu sangat sesuai dengan bidang saya di bidang ekonomi pembangunan. Iya. Yeah. Dan ekonomi daerah gitu. Tapi ketika RISTEK, RISTEK itu kan istilahnya lahannya orang science dan engineer hmm. ya. Iya. saya ekonom ya. Sehingga saya juga sempat berpikir ini saya bisa survive enggak ya, ya di Ristek ya. Apalagi pendahulu saya ya memang ada juga Prof Nasir sebelum saya kan juga akuntan, hmm. ada dulu uh, Dr Hikam ya yang ahli ilmu sosial, tapi kan orang kalau Ristek bicaranya Pak Habibi terus yeah. ya, yang memang Icon, pure yeah. pure teknologi, pure insinyur. Mm -hmm. Tapi ketika saya masuk Ristek ya intinya saya coba belajar aja ya dan kebetulan sebagai Menristek mau nggak mau ya sebagai pejabat publik kita pasti dituntut apalagi zaman itu zaman webinar kan udah mulai webinar banyak untuk bicara apapun ya sebagai Menristek jadi kadang-kadang saya diundang untuk bicara mengenai perubahan iklim. ya itu masih oke okay.
1: perubahan iklim
0: perubahan iklim tapi dari sisi itu ya dari sisi sains ya.
1: okay. tapi kebetulan
0: karena waktu di pernah sering berinteraksi dengan masalah perubahan iklim saya nggak terlalu khawatir lah ya okay. jadi pembelajarannya singkat gitu tapi ketika belajar misalnya tentang drone ya kemudian belajar tentang apalagi AI artificial hmm. intelligence mau nggak mau saya harus belajar gitu hmm. dan kebetulan ya cara saya belajar ini Uh, sambil bekerja ya, apa Learning by doing gitu mm. istilahnya Jadi setiap kali saya rapat Terutama dengan Eselon 1 Atau Eselon 2 Intinya tuh saya bukan hanya sekedar rapat Pada saat yang sama saya belajar mm. ya. Jadi saya minta Misalnya Eselon 1 tolong paparkan mengenai ini Suatu hal gitu Makanya saya coba pelajari dan saya langsung Kan biasanya kalau kita Baru belajar awal pasti banyak pertanyaan yeah. Ya saya sa langsung sampaikan aja pertanyaannya yeah. Jadi rapat sejam dua jam itu cukup paling tidak saya ada satu materi yang langsung saya pegang gitu hmm. dan habis itu saya lebih pede untuk uh, jadi pembicara seminar webinar ya untuk topik-topik yang kadang-kadang uh, sangat teknikal ya contohnya pernah juga saya harus bicara mengenai uh, Biodiversity okay. ya kesejarah <laughs> hayati yeah. kan saya tadinya kelulusan oh, wow. mengenai itu uh -huh. tapi Ya kebetulan yang menyampaikan kan orang yang ahli di bidangnya iya. dan memang kelebihan seorang peneliti itu juga punya jiwa pendidik juga. Jadi dia ketika menyampaikan bahan tuh bukan menunjukkan eh saya tahu kamu nggak tahu Betul. gitu. Menggunakan Tapi bahasa yang saya ingin ya? share ingin apa yang share. saya tahu kepada anda semua gitu sehingga itu lebih kayak materi pelajaran dan hmm. bagi saya itu lebih mudah dimengerti hmm. ya. Dan disitulah boleh dibilang saya survive ya selama menjadi man -risked. Dan ketika COVID terutama Saya juga langsung memimpin kan, konsorsium penelitian mengenai COVID
1: yeah.
0: Dan disitu saya langsung belajar dari dokter-dokter Dan saya akhirnya juga memahami biologi yang dulu saya paling benci waktu SMA <laughs> gitu ya okay. Tapi sekarang ini saya kalau diajak ngomong mengenai vaksin Mengenai virus tuh enak gitu loh Mengenai sampai plasma konvalesan segala macam Saya tuh nyaman karena hmm. Saya langsung mempelajari apa yang penting dan apa yang logik gitu Kalau Waktu SMA mungkin ya saya nggak nyalain gurunya ya, tugas gurunya memang untuk menyampaikan Itu kan kayak kita hafalan ya, hafalan dan kadang-kadang nggak -kadang ngerti ngapain sih Perlu tahu nama latin hmm. dari jamur yang dilihat aja susah gitu Iya betul Padahal namanya panjang iya bener banget, gitu betul. Ya, Cacing sehingga, juga di hafalin ya, Sehingga saya akhirnya frustrasi duluan gitu ya. Tapi ketika kita tahu misalkan saya bicara mengenai vaksin, hmm. nah Kita ingin tahu apa sih logika dibalik vaksin, hmm. ya meskipun banyak istilah teknis keluar, saya nggak khawatir lagi karena itu pasti saya ingat, hmm. ya karena itu bagian dari sequence untuk pembuatan vaksin. Gitu.
1: Oke, okay, berarti kunci dari belajar adalah kerasa ingin tahuan, kerasa ingin tahu
0: dan memang uh, ini harus ada upaya untuk menyenangi, gitu. Tadi kan hmm. menyenangi pekerjaan itu penting, ya. Jadi tipsnya adalah buat semua orang, apalagi yang baru meniti karir, jangan jangan terjebak pada pekerjaan tidak menyenangkan. Ya. Yeah. Karena Mary pasti tahu lah, kalau orang sudah depresi dengan pekerjaannya, kan nanti ujungnya kepada sakit ya, sakit Betul. yang fisik yang barangkali malah bisa membahayakan nyawa. Gitu.
1: Dan efeknya ke mana? Kesemuanya kan? Ke keluarga, ke keluarga, ke
0: hubungan dengan yeah.
1: sesama. ya. Yeah. Oke, okay, berarti um, tiga kementerian sudah dilewati, yeah. dan akhirnya sebagai uh, Mantan menristek terakhir.
0: Iya terakhir.
1: <laughs> Karena ini udah gak ada lagi Mungkin ya. Mungkin
0: saya <laughs> bisa dua kategori tuh. Satu mantan, apa sorry, jadi menristek terakhir. Uh -huh. Sama saya juga baru sadar, saya satu-satunya menristek brin yang oh.
1: pernah ada di republik ini.
0: Okay. Karena kan uh, ristek brin baru terbentuk ketika kabinet 2019 kemarin kan, ketika yeah. saya jadi menteri. itu pertama kali menristek brain okay. karena brainnya itu badan
1: riset, inovasi, badan riset ya.
0: inovasi itu dibikin garis miring gitu mm. kayak bapenas mm. kan bapenas tuh menteri ppn garis miring kepala bapenas mm. sehingga suka disebut menteri ppn bapenas mm. nah kalau ini kan menristek brain jadinya karena digabung dan sekarang karena risteknya kedikut brainnya berdiri sendiri berarti nggak ada kan menristek brain <laughs> so i'm the only one the only one <laughs> menristek brain In Indonesian history
1: <laughs> Betul Dan sekarang mengeksplor sesuatu lagi yang baru yeah. um, Kalau tadi kan di dunia Awalnya berarti di dunia akademis,
0: akademisi Akademisi Akademik Kemudian birokrasi, birokrasi.
1: Ini sekarang korporasi. Korporasi. korporasi Dan menjadi komisaris Salah satunya adalah sebagai komisaris yeah. Bukalapak
0: Komisaris utama Bukalapak Dan kebetulan itu juga yang pertama hmm. Dan yang menariknya Saya diangkat jadi komisaris utama Bukalapak Hanya dua hari setelah Saya officially berhenti dari Mainrestek Brit tadi gitu. hmm. Hanya dua hari.
1: Siapa yang pertama kali uh, meng-coin the idea atau ngajak?
0: Oh, Dan... kalau yang mengajak uh, pertama uh, salah satu pemilik dari grup Mtech ya. Hmm. Dari grup Mtek mengajak saya karena waktu itu memang sudah mulai ada pemikiran kayaknya nih apa uh, keinginan untuk memecah Restek brit sudah kuat ya. Hmm. Jadi praktis ya jabatan saya kan pasti hilang, hmm. ya berarti saya istilahnya harus mulai memikirkan what's next, hmm. gitu ya. Pasti kembali ke kampus itu pasti. Sekarang pun saya juga sudah kembali ke kampus, masih ya, uh, ya ngajar, masih ya ngajar, mungkin belum ya karena semester sudah hampir selesai. Hmm. Tapi saya sudah terlibat lagi di dewan guru besar. Saya hmm. kebetulan MWA UI, ya, jadi saya mulai aktifkan dan kemudian uh, status pegawai negeri saya juga dihidupkan kembali di UI. Hmm. Ya. Nah. tapi juga saya berpikir akademik itu sudah saya lewati 12 tahun ya, birokrasi sudah 10 tahun. Iya. Jadi saya pikir ini saatnya korporasi dan kebetulan waktu eselon 1 dan wakil menteri pernah menjadi komisaris. Mm -hmm. Bahkan waktu di juga pernah jadi komisaris. Jadi be apa, berkecimpung di korporasi sebenarnya tidak tidak dari nol, hmm. tetapi memang waktu itu tidak tidak full time lah karena saya harus ada jabatan yang saya rangkap kan. Yeah. Nah sekarang ini kan berarti full time karena uh, kewajiban lainnya hanya sebagai uh, dosen ya. Mm -hmm. Nah karena itulah uh, ketika ada tawaran ya apalagi buka lapak mau IPO yeah. ya, maka saya menyambut baik ya dan bagi saya ini salah satu kelanjutan yang mulus dari Menristek karena hmm. bukalapak itu kan kategorinya startup ya startup itu definisinya perusahaan pemula berbasis teknologi hmm. gitu. definisi pakunya gitu hmm. dan bukalapak jelas berbasis teknologi digital dan kemudian dia sudah unicorn yeah. ya. jadi istilahnya saya bergabung dengan perusahaan yang boleh dibilang menjadi salah satu kebanggaannya Indonesia ya karena kalau kita lihat di ASEAN kan negara dengan unicorn terbanyak itu Indonesia. Indonesia. Ya, meskipun betul. secara size unicorn Singapura ya. Tapi kalau jumlah, jumlah perusahaannya betul. Indonesia. Jadi ya ini kesempatan buat saya untuk masuk korporasi tapi talking about the future hmm. gitu. Jadi tidak bicara apa perusahaan yang hanya menjalankan hanya melakukan kegiatan terkait sumber daya alam, tapi kita bicara perusahaan yang Bicara mengenai revolusi industri keempat Oke
1: okay. dan menggunakan inovasi tadi ya Betul uh, apa, Transformasi teknologi Dan sekarang langsung kepada aplikasinya Sebenarnya yeah. aplikasinya ya langsung ke Yang paling uh, berdampak yaitu ya UMKM Khususnya dari Betul Indonesia sekali. dan tentunya yeah. lewat Bukalapak yeah. Yeah. Karena
0: saya melihat begini Memang saya tahu Bukalapak mungkin uh, Di antara unicorn-unicorn yang saya kenal Waktu zaman main Buka lapak yang saya termasuk yang paling familiar ya, hmm. familiar karena kebetulan kenal uh, pribadi dengan uh, pemilik MTech tadi dan kemudian uh, juga uh, sudah ke kenal dengan founder dari Buka lapak hmm. yaitu Mas Ahmad Zaki sama Mas Fajrin, Fajrin. ya, yeah. sama Mas Ahmad Zaki malah tahun 2018 kalau nggak salah. kita berdua sama-sama dapat penghargaan hmm. dari ITB ya Mas Fajri sebagai alumni yang berprestasi saya sebagai tokoh publik lah hmm. ya dapat penghargaan ITB pada saat yang sama nah disitulah saya mengenal Mas Ahmad Saki dan kemudian uh, buka lapak juga pernah bikin acara ya hmm. yang mengundang beberapa menteri dan hmm. salah satunya saya hadir pada waktu itu jadi memang apa hubungannya sudah cukup banyak dan kemudian Mas Saki juga pernah ngundang saya bicara di hmm. depan kru-nya Bukalapak. Ya. Mas Fajrin juga pernah bareng saya jadi panelis di TV. Jadi memang secara ini ya, secara individual cukup dekat. Udah ya. ada
1: kedekatan ya. Ya dengan
0: Bukalapak. Jadi ketika ditawari ya saya bilang, ya ini... cuma semacam peresmian gitu bahwa saya memang akhirnya bisa menjadi bagian dari keluarga besar Bukalapak gitu.
1: Oke. Okay. Nah, kalau berbicara tentang uh, UMKM di Indonesia dan tentu saja Bukalapak ini menjadi salah satu um, apa ya solusi ya untuk yeah, membantu yeah. UMKM uh, apalagi dengan berbasis teknologi. Uh, soalnya ada yang bilang teknologi itu seringkali menghancurkan UMKM. Iya. Yeah. Uh, harusnya membantu Tapi kan dalam prosesnya Untuk bisa belajar Dan beradaptasi dengan teknologi Bisa-bisa uh, Tidak cepat Sehingga dengan Dengan uh, dengan speed yang tidak cepat Akhirnya justru malah tergerus Nah ini Kalau menurut Pak Bambang gimana?
0: Ya uh, Pertama Ini kembali Terinspirasi dengan apa yang saya kerjakan Waktu di Bapenas hmm. ya. Waktu di Bapenas Kebetulan Presiden menugaskan saya Untuk segera menyelesaikan Visi 2045 hmm. Visi ketika Indonesia 100 tahun kemerdekaan, Indonesia mau jadi apa? Gitu. Hmm. Nah, tentunya kalau udah 100 tahun merdeka, ya kita nggak boleh dong masih bilang, ya kita negara yang sama-sama saja dengan sebelumnya. Hmm. Kita harus berbeda. Salah satu perbedaannya adalah Indonesia harus keluar dari middle income trap, namanya jebakan kelas menengah, menjadi negara maju. Nah, pertanyaannya kan bagaimana menjadi negara maju? Ya, kita coba pelajari beberapa negara yang sukses yeah. bisa keluar dari middle income trap. Kunci utamanya ternyata adalah, entrepreneurship dan terutama entrepreneurship di level menengah. Oke. Okay. Jadi tidak bicara hanya sekedar perusahaan-perusahaan besar bahwa nantinya akan ada perusahaan besar itu wajar ya. Hmm. Jepang punya beberapa konglomerat, Korea demikian juga. Sekarang juga China juga kelihatan hmm. ya. Tapi e, konglomerat ini tidak akan bisa sendirian hmm. ya menopang perekonomian satu negara. Dia harus di-backup, harus berkolaborasi dengan Kelompok uh, pengusaha kelas menengah Kecil yang kuat hmm. ya. Kuat dalam pengertian Mereka ini memang uh, sustain yeah. Dalam bisnisnya uh, Punya daya saing Dan yang paling penting mereka bisa Masuk ke dalam sistem, artinya mereka bukan Sekedar menjadi pedagang Kemudian keluar lagi okay. Tapi mereka memang memutuskan untuk Full di bidang perdagangan Sampai dia naik kelas ya. Okay. Memang Sebagian besar mungkin tidak akan pernah naik kelas Tapi paling tidak Dia tidak kemudian e, Berhenti dari usahanya Dan kemudian mencari pekerjaan mm. Tapi dia tetap berupaya untuk terus Di bidangnya meskipun Skalanya mungkin nggak pernah naik mm. ya. Jadi pentingnya kita melahirkan itu Dan di Indonesia sebenarnya Modalnya ada Paling tidak dari pelaku ekonomi Mungkin di atas 90% Atau 95% itu UMKM yeah. ya. Jadi jelas Orang Indonesia itu banyak yang apakah karena ingin atau kadang-kadang karena terpaksa, terpaksa menjadi UMKM Betul. Nah sekarang pertanyaannya kalau basisnya sudah ada Apa yang harus kita lakukan supaya mereka bisa menjadi tulang punggung perekonomian negara Bersama perusahaan menengah dan besar tadi yeah. yang jumlahnya memang relatif kecil Ya, Nah solusinya kalau di masa lalu mungkin isunya lebih banyak kepada financing yeah. Mereka butuh kredit murah Mereka butuh akses mm -hmm. ya Sehingga muncullah program yang terakhir misalnya KUR ya, Kredit Usaha Kasi Rakyat Kasih modal ya, ya mm -hmm. Kasih modal Atau di masa lalu zaman Pak Harto ada kredit modal kerja Ada kredit canda kulak lah segala macam yeah. ya. Tapi memang itu isu yang tetap relevan sampai hari ini Tetapi financing saja tidak cukup mm -hmm. ya. Karena ketika mereka dapat uh, uang mm -hmm. ya untuk menjalankan bisnisnya Pertanyaannya bagaimana mereka bisa survive dengan bisnisnya, hmm. ya? Karena uang aja bisa habis begitu aja kalau mereka nggak survive, barangnya nggak laku atau jasanya nggak laku. Nah kuncinya adalah bagaimana mereka sustain dalam market, bisa bertahan dalam persaingan pasar yang begitu keras. Keras ya? gitu. Nah kuncinya tidak lain adalah teknologi, hmm. ya. Nah teknologi memang harus dibagi di sini. Mungkin saya bagi dua teknologi digital dan teknologi produksi. Oke. Okay. Ya? Kalau kita, kita bicara mengartikan teknologi hanya teknologi produksi, orang akan bicara berarti otomasi. Hmm. Nah otomasi inilah barangkali yang dianggap bisa membuat orang kehilangan pekerjaan, Betul. dan membuat UKM jadi tidak kompetitif. Karena misalnya UKM masih bikin barangnya manual, bisa bikin meja ini manual, si pabrik besar itu dengan robot yeah. produksinya jauh lebih banyak, lebih konsisten, lebih, konsisten, hmm. lebih berkualitas, Sehingga akhirnya barang dari UMKM tidak laku hmm. ya. Itu mungkin cerita yang bisa benar hmm. Nah tetapi tentunya kita harus menerapkan teknologi produksi yang sesuai dengan kebutuhan UMKM hmm. Jadi memang UMKM pertama harus dibantu juga dengan teknologi produksinya ya Supaya ketika memproduksi barang apapun Itu mereka sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh konsumen yeah. ya Paling tidak uh, setara dengan pesaingnya Nah tetapi di sisi lain, kalau ini kan sisi produksinya Betul ya. Misalkan kita sudah buat barang, produksinya bagus, konsisten, apa, konsisten berkualitas Pertanyaannya mau jual, jual gimana? Jual ke siapa ya, kan? betul Nah disinilah teknologi digital berperan mm -hmm. ya Termasuk yang dilakukan oleh Bukalapak Karena Bukalapak itu memberi kesempatan ya kepada para UKM ini Untuk bisa satu mendapatkan market yang lebih luas mm -hmm. ya Dengan dia masuk platform atau at least masuk ke internet saja Itu kan pasar sudah unlimited seolah-olah sudah tidak terbatas yeah. ya. Apalagi masuk market platform yang sudah lengkap dengan uh, ekosistem pembayarannya, dengan pengantarannya, mm. sehingga akhirnya barang yang dibuat entah di mana, toto bisa sampai di depan kita yeah. ya. Nah, itu teknologi digital faktor pertama dari teknologi digital yang dalam hal ini buka lapak yang bisa langsung membantu ya. Nah, faktor kedua adalah untuk si eh uh, UKM-nya itu sendiri mm -hmm. ya. Mereka bagaimanapun adalah perusahaan sebenarnya. Yeah. Cuma perusahaan yang mungkin skala mikro, kecil, Betul. paling tinggi mungkin menengah. Nah, untuk bisa membuat produk mereka kompetitif selain tadi aspek teknologi produksi, manajemen perusahaan juga penting yeah. ya. Kalau mereka nggak bisa ngelola keuangan dengan baik, ya nggak bisa buat catatan mengenai inventori, nanti biaya produksi jadi mahal, yeah. barangnya tidak kompetitif atau dia merasa udah jual 100 kok uangnya cuma jual 70 gitu. Hmm. Nah, jadi membereskan manajemen itu penting. Dan kebetulan Bukalapak ini punya kelebihan dibanding banyak uh, marketplace platform lain yaitu dia punya uh, program atau punya fitur hmm. namanya Mitra Bukalapak.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Nah, Mitra Bukalapak itu bukan hanya sekedar tadi UKM bisa jualan di marketplace platform itu satu yeah. hal yang penting ya. Iya. Yeah. Tapi more than that ya lebih dari itu. Lebihnya apa? Si toko misalkan kan istilahnya kalau di Amerika mom and uh, pop store okay. ya. Jadi kalau di kita toko mungkin klontong, toko kelontong ya. toko kelontong, warung-warung gitu ya. Warung-warung itu kan biasanya terbatas yeah. ya. Dia hanya menjual produk yang ada secara fisik dan yang membeli hanya orang-orang sekitar situ. Yeah. Nah, dengan teknologi digital satu barangnya kalau ada yang unik bisa dijual di ke luas ya, ya dengan pengiriman dan segala macam. Tapi yang lebih penting yang kedua, dia bisa menambah jumlah barang yang dijual di situ, ya. Hmm. Selama ini kan mereka mengandalkan supplier yang mungkin ya sudah bertahun-tahun dengan mereka. Ya. Dan kadang-kadang lancar tidaknya tergantung uh, bayarnya Be cepat atau enggak dan segala <laughs> iya. macam. Jadi banyak sekali hambatan untuk mereka jadi besar. Hmm. Nah, dengan adanya sistem Mitra Bukalapak ini Maka mereka kan terakses ter atau terekspos secara hmm. online Disitulah dia bisa cari barang dari wholesaler Dari pedagang besar Dengan harga yang kompetitif Dan nanti bisa menambah barang jualan hmm. Di warung atau di toko kelontong tadi ya. Itu kalau barang yeah. Yang lebih menarik lagi Zaman sekarang kan udah Orang nggak sekedar cari minuman, makanan Atau produk-produk uh, kebutuhan sehari-hari ya macam, iya. orang sekarang sudah kebutuhan dasarnya misalnya beli pulsa Betul. ya pulsa handphone bayar, uang, listrik, bayar listrik kirim uang kemudian kalau yang punya uang lebih sedikit invest di emas oh, ya tapi okay. emas yang gram-graman ya iya, iya. nah itu kan nggak mungkin kalau dia tetap toko kelontong iya. nah mitra Bukalapak lapak atau fitur mitra Bukalapak lapak ini memungkinkan karena toko ini sudah hmm. terekspos secara online dia bisa jualan yang tadi hmm. ya bahkan Bisa jual misalkan kacis kereta api misalkan hmm. ya. Atau uh, Tiket lain misalkan untuk Menginap atau untuk uh, Sekedar berpergian ke tempat lain Nanti okay. kalau dia harus Mengunjungi orang tuanya Dia tahu bagaimana kesananya Sudah semuanya ada di toko tersebut okay. ya. Nah itulah menurut saya Model pemberdayaan UMKM Yang benar, jadi kita tidak Sekedar kasih kredit murah yeah. Atau melakukan charity CSR yang cuma one time itu ya one time uh, event. sekali ya, ya betul. Tapi kita melakukan sesuatu yang memberdayakan mereka, hmm. membuat mereka naik kelas. Mungkin tadinya awalnya mikro jadi kecil, hmm. ya bahkan di kecil pun kan juga mungkin dia bisa terus meningkatkan salesnya dan siapa tahu meningkatkan profitnya, hmm. ya. Dan kemudian yang paling penting belajar manajemen modern. Hmm. Jadi ngelola toko itu Basically kan mengelola perusahaan ya. Cuma perusahaan skala kecil Dan karenanya meskipun kecil Sudah harus dikelola secara, secara benar, benar ya iya. Paling enggak bikin laporan keuangan deh iya. ya. Itu kan kadang-kadang susah ya. Dan buat pemerintah itu juga penting Karena kalau perusahaan-perusahaan ini makin besar dan bisa mengelola keuangan secara baik ya. Ini karena saya mantan menteri keuangan. <laughs> ya, berarti mereka bisa menjadi pembayar pajak yang baik <laughs> ya. Dan pajak itu kan bukan sesuatu yang jahat. Pajak itu kan nantinya juga dipakai untuk keperluan masyarakat Betul. ya. Jadi, saya melihat di sini yang dilakukan oleh Bukalapak terutama di Mitra Bukalapak itu adalah suatu uh, apa? gerakan ekonomi inklusif. Yeah. yang barangkali kita butuhkan lebih banyak ya. Hmm. Saat ini kalau nggak salah, Mitra Bukalapak sudah 7 juta. Ya yeah. Tapi 7 juta UMKM ya, kalau menurut datanya tempatnya Pak Teten itu jumlah UMKM 64 juta. Hmm. Itu barangkali yang terregister atau yang bisa terdata. Saya yakin jumlahnya lebih dari itu karena mereka sifatnya informal ya. Hmm. Nah kalau ini baru 7 juta, mesti yeah. kelihatan besar. Ini masih ada 57 juta yang belum... yang masih barangkali perlu di empower ya, perlu diperkuat. Hmm. Jadi saya berharap memang selain buka lapak makin besar terutama dengan IPO ini size-nya, kekuatannya makin besar sehingga kemampuannya mendorong ekonomi inklusif ini menjadi lebih kuat. Hmm. Dan tentunya mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi startup lain, bagi para pengusaha milenial, pengusaha muda yang lain. untuk melakukan hal yang sama mungkin enggak harus persis ya yeah. tapi mereka pasti punya cara dengan kemampuan teknologi mereka yang luar biasa saya lihat anak-anak muda ini sekarang selain mungkin secara intelektual lebih bagus dari generasi kita <laughs> yang kedua apa mereka jauh lebih kreatif yeah. ya, mungkin karena mereka sudah terekspos dengan dengan banyak
1: hal banyak yeah.
0: hal tuh dari sejak muda ya yeah. sehingga mereka saya yakin akan menemukan cara di mana mereka tetap bisa berbisnis dengan normal tetap Bisa memuaskan shareholdernya Tapi di sisi lain Juga memberikan manfaat besar Bagi masyarakat secara umum
1: Oke, okay. Tapi emang setuju sih Seperti yang tadi Pak Bambang bilangkan Kalau misalnya menurut data dari Pak Teten Memang uh, mungkin kurang dari 20% UMKM Yang memang sudah beralih Dari offline ke online Betul Ya kan sangat Di, di bawah dari 20% yeah, yeah. bahkan kan dan salah satu caranya dengan menjembatani tadi, yeah. karena kan sebenarnya yang punya akses untuk ke online lebih banyak di mungkin di kota-kota besar, mungkin Betul. mereka sudah terbiasa dan seringkali UMKM yang mungkin berada di kota Tirtu atau mungkin yeah, yeah. Di, di, di di pedesaan gitu, yeah, yeah. mereka kan juga punya warung, mereka juga punya UMKM, cuma mereka mungkin belum punya akses, belum teredukasi, atau bahkan ketika mereka sudah tahu harus online mungkin mereka nggak pede, karena kan mereka harus berkompetisi dengan yang udah besar yeah, yeah. jadi dengan adanya ini ya menjembatani botani dan uh, membuat akses itu jadi lebih turun ke mereka, lebih DNA lokalnya lebih kerasa ya.
0: Betul dan mm -hmm. tadi ya memang ada faktor yang saya lupa cerita bahwa fokus dari Mitra Bukalapak ini adalah di tidak di tier 1, mm -hmm. ya tidak di 5 kota besar, mm -hmm. Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan mm -hmm. ya. Tapi justru di luar itu. Kenapa? Ya meskipun penduduk kita tuh 270 juta, yeah. Tapi sebenarnya yang tinggal di luar tier 1 tadi itu 230. Dan 230 itu satu kalau kita melihat dari sisi komersial itu big market. Yeah. Itu sudah pastilah. Tapi yang kedua kita tahu bahwa mayoritas dari 230 juta itu bergantung kehidupannya pada UMKM. Baik mm. sebagai konsumen maupun sebagai pengusahanya sendiri. Mm. Jadi dengan fokus Mitra lapak di uh, daerah yang katakan tidak tier 1 ini menurut saya makin memperkuat inklusivitas tadi hmm. ya karena kebetulan kan bidang ekonomi saya ekonomi regional yeah. dan itu sudah jelas di Indonesia ketimpangan itu orang sering bicara kan ketimpangan antar kelompok pendapatan ya tapi bagi saya ketimpangan yang paling serius sebenarnya ketimpangan antar daerah ya okay. antar daerah itu orang kadang-kadang hanya bicara simpel Jawa luar Jawa menurut saya nggak simpel itu adalah urban dan rural mm. ya itu besar sekali meskipun memang tren kehidupan masa depan itu akan ke urbanize ya, lebih banyak ke urban. Tapi tetap saja perbedaan yang jauh ini membuat terjadi migrasi, migrasi hmm. dari desa ke kota, lebih bukan karena dia merasa siap untuk kerja di kota tapi karena tekanan ekonomi. Yeah. Mengingat di desa itu ekonominya kurang terbangun dibandingkan yeah. kota, ya. Nah, dengan strategi mitra buka lapak ini kan kita harapkan tadi yang pedagang kelontong di desa ya tetap di desa yeah. dan orang desa gak perlu khawatir karena si pedagang ini sekarang bisa menyediakan apapun yang mereka butuhkan dengan pendekatan mitra bukalapak sehingga akhirnya ya meskipun nggak akan menyelesaikan masalah ketimpangan paling nggak balancingnya menjadi lah, lebih ini lebih stabil lah gitu ya daripada nanti orang merasa pokoknya saya nggak mau tahu saya harus ke kota <laughs> nah ini yang di Indonesia akan sangat merepotkan, merepotkan pemkotnya, Betul. kotanya, dan juga membuat ketimpangan itu makin lebar.
1: Iya. Jadi nggak apa-apa, tetap di desa, tapi rezeki kota terus bisa mendunia, Betul. gitu kan? Seperti iya. kata banyak orang ya.
0: Dan itu bisa hanya bisa terjadi karena teknologi, <tuk> ya, <sebenarnya>. jadi <tuk> memang teknologis selalu mempunyai dua sisi. Dua sisi. sisi. Ya. Nah, pasti ada sisi yang mungkin merugikan. Hmm. Tapi ya kita coba lihat positifnya lah, bahwa ternyata banyak. sisi yang sebenarnya sangat positif ya Betul. untuk untuk membantu masyarakat.
1: Betul. Gitu. Saya, saya suka uh, salah satu kalimatnya dari Pak Bambang yang bilang bahwa seringkali kan teknologi itu membuat uh, banyak orang kehilangan pekerjaan, Betul. jobless. Ya. Tapi jobless bukan berarti kita harus jadi pengangguran. Iya. Dan itu saya setuju banget. Iya. Ya.
0: Karena sebenarnya bukan itu bukan membuat orang jadi unemployed hmm. ya. Jadi bukan uh, orangnya yang dipecat. tapi pekerjaan yang hilang jadi mm -hmm. yang terjadi adalah job loss mm -hmm. sebagai akibat dari teknologi otomasi terutama terjadi job loss mm -hmm. karena ada jenis-jenis pekerjaan yang dulu ada sekarang nggak ada lagi mm -hmm. jadi otomatis orang yang di situ kan nggak kerja lagi ya ini beda sama kalau perusahaan misalkan lagi kesulitan keuangan mm -hmm. dia harus memangkas parok karyawan kalau itu unemployed mm -hmm. ya, layoff mm -hmm. ya tapi ini adalah job loss nah tapi di sisi lain dari yang terutama saya pelajari waktu main risk dan berbagai kajian mengenai bagaimana ekonomi digital mm. masa depan akan muncul pekerjaan baru yeah. ya. Pekerjaan baru itu bisa muncul dari dua sisi loh. Pertama karena adanya tadi otomasi ekonomi menjadi lebih kompetitif, mm. lebih efisien, pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Mm. Pertumbuhan ekonomi kan dengan sendirinya menciptakan lapangan kerja. Mm. Itu satu. Yang kedua adalah munculnya new job Kalau hmm. tadi ada job loss, ini ada new jobs, new job. jenis pekerjaan yang tadi tidak ada sekarang ada. Contohnya yang sekarang makin banyak dibutuhkan data scientist, ya. Okay. Kalau dulu kan orang data, oh kamu berarti statistician, yeah. ya kamu ahli statistik. Sekarang orang ngomong data itu nyarinya data scientist, hmm. orang yang bisa mengolah big data, data yang berasal dari transaksi digital tadi, hmm. ya, yang akan terus terang akan menjadi big bisnis masa depan, ya, dan Bukalapak tuh salah satunya yang punya data yang luar biasa sebenarnya. Karena misalkan Mary suka, misalnya ya, yeah. jadi pelanggan di Bukalapak kan ketahuan kan. Bili Mary itu belajarnya apa, terus kalau beli misalkan apakah di awal bulan, di tengah bulan, oh, apa di akhir okay. bulan ya. Terus kalau beli jenis barangnya apa, terus kategori harganya seperti apa okay. gitu. Sehingga next time mereka mau promosi ke Mary, mereka... nggak usah susah nggak usah nebak-nebak iya. ini udah keliatan kok polanya seperti ini Yaudah, ya udah tawarkan aja ya misalkan kalau belanja selalu awal bulan ya. iya. biasanya orang gajian kan <laughs> banyak belajar misalnya nah berarti pas awal bulan nanti hpnya Mary atau apa Facebook akan dipenuhi itu dengan iklan-iklan hmm. supaya belanja gitu hmm. dan belan barang-barangnya juga yang spesifik yang biasa dibeli oleh Mary atau oleh konsumen tertentu gitu.
1: Oke, okay. ya itulah gunanya big big data. Ya. Um, nah itu
0: jenis pekerjaan baru betul. ya. Satu lagi ya, Kalau mau ambil contoh adalah drone pilot. Hmm. Ya. Kalau dulu kan pilot, ini kita bicara misalnya drone untuk keperluan, uh, misalnya untuk apa namanya kalau di sawah itu untuk uh, membersihkan dari hama, hmm. ya, atau uh, memberikan uh, pupuk cair atau Memberikan cair apa air gitu Kalau dulu kan pakai pesawat kecil tuh hmm. Ya di atas sawah, di atas perkebunan Terus dia nyemprot apa gitu kan hmm. Nah sekarang, tapi itu ada resiko kan Resiko artinya pertama kita harus butuh pilot ya Nyari yeah. pilot juga nggak mudah Kedua ada resiko pesawatnya jatuh kan yeah. Ada kecelakaan gitu kan Nyawa taruhannya Nah sekarang ada drone ya Drone itu pertama kan nggak berawak ya, yeah. jadi resiko kecelakaan nggak ada. Betul. Ya. Tapi kan drone itu harus ada yang tetap harus ada yang pilot kan, arahnya, terus nanti mau Nibarain lempar apa, apa, mau kasih apa, mm -hmm. berapa banyak itu harus ada yang kontrol. Mm. Dan itu ada ini sendiri profesi mm. baru drone pilot ya, mm. yang tadinya tidak ada. Nah itu dua contoh lah bahwa akan muncul juga. Jenis pekerjaan baru Di samping pekerjaan yang tercipta Karena ekonominya lebih efisien
1: gitu. ya, Berarti balik lagi ke pembicaraan dari awal Benang merahnya selalu tetap belajar Betul uh, Upskilling, up reskilling
0: Dan satu lagi memang mau nggak mau Pendidikan Indonesia harus uh, Yang sekarang ini sangat heavy di akademik hmm. Harus mulai diversify ke yang vokasi ya hmm. Supaya mereka tidak ini lagi Apa namanya tidak tidak tergantung pada jenis pekerjaan yang era lama gitu.
1: Oke. Okay, okay.
0: Kayak di bank sekarang kan mungkin ya kebutuhan teller, customer service mungkin akan menurun sangat banyak dengan orang semua pakai mobile banking gitu. Iya. Yeah. Tapi justru sekarang bank banyak Menghair apa orang IT, yeah. ya. Terutama untuk cybersecurity dan IT itu kan tidak harus semuanya engineer S1 atau S2, ya. Juga diperlukan yang yang teknisi, teknisi D tiga yang sehari-hari menjaga sistem, memelihara sistem, ya dan memastikan uh, sistem itu uh, apa namanya di, diterima oleh konsumen.
1: Hmm, Oke. Okay. Tadi Pak Bambang menyebutkan tentang beberapa rencana IPO. Berarti buka sedang lagi menuju ke sana?
0: Ya itu salah satu yang mudah-mudahan menjadi pelopor dari perusahaan berbasis teknologi ya di Indonesia yang masuk ke bursa.
1: Amin, Amin, kita doakan <laughs> yang terbaik pastinya. Ya
0: mudah-mudahan ini selain menjadi inspirasi juga tadi bisa membuat kapasitas buka lapak menjadi lebih besar sehingga mudah-mudahan lebih banyak lagi tadi. UKM yang menjadi mitra Bukalapak
1: Betul, karena sekarang kan bukan hanya e-commerce aja Tapi udah menjadi all commerce yeah, Ya betul kan? uh, Siapa ini kan saja, mana ya, saja Online to
0: offline atau sebaliknya <laughs> gitu <laughs> yeah.
1: oke okay. Nah tapi kalau dari Pak um, Bambang sendiri Apa nih rencana uh, ke depannya Apakah masih ada mimpi-mimpi yang ingin diwujudkan?
0: Oh. <laughs> ya, pertama saya udah nggak terlalu muda lagi ya mm -hmm. Sudah tahun ini 55 tahun mm -hmm. ya. Ya saya ingin ini mulai, ingin mendalami mas apa, sisi korporasi tadi hmm. Kan tadi akade, akademik udah, birokrasi sudah Nah saatnya kan ini sisi korporasi yang saya terus terang belum paham ya. yeah. Waktu jadi main restek kan saya selalu menekankan triple helix ya. Triple helix itu sinergi antara sisi akademi si peneliti dunia usaha, dan pemerintah. Hmm. Nah kalau dari Triple Helix ini kan dua ini udah saya, yeah. yang ini belum gitu. Nah mudah-mudahan kalau saya makin mendalami masalah korporasi, mudah-mudahan saya bisa oh. ikut berkontribusi pada membangun ekosistem Triple Helix yang kuat, sehingga nantinya mimpi saya untuk 2045, Indonesia kan mau nggak mau harus menjadi negara yang bisa keluar dari kelas menengah, jebakan hmm. kelas menengah. Dan itu solusinya ekonomi harus berbasis inovasi hmm. ya. Ekonomi berbasis inovasi hanya bisa terjadi kalau Triple helix ini jalan hmm. ya. Karena paling at the end of the day, dunia usahalah yang membawa produk-produk riset, produk-produk penelitian ke market yeah. ya. Baik melalui industri maupun melalui marketingnya ya. Nah disitulah saya ingin lebih memahami sisi korporasi sehingga nanti
1: Lengkap ya nah,
0: Hubungannya menjadi lengkap ya Karena sebagai pemerintah saya sudah pernah iya. Sebagai akademik juga pernah Saya juga pernah jadi peneliti Meskipun peneliti di bidang ekonomi iya. Nah sekarang perlu tahu nih Di korporasi apa sih sebenarnya yang dilihat dari pemerintah Maupun dari sisi uh, akademik gitu.
1: iya. Dan bisa jadi mungkin menjadi orang pertama juga nih Yang berada di tiga-tiganya ya, Tapi semuanya COVID. Mungkin yang pertama lah ya <laughs> Tapi
0: intinya saya punya mimpi lah Saya tuh setelah menyelesaikan 2045 Tidak Ya selalu terobsesi lah ingin ngelihat Indonesia tuh menjadi satu dari sangat sedikit negara di dunia yang keluar dari kelas menengah, eh keluar hmm. dari jebakan kelas menengah. Hmm. Ya. Di Asia pun hitung dengan jari, ya Jepang, Korea dan sekarang ini yang hampir adalah China. Hmm. Ya. Tapi Jepang, Korea itu benar-benar kekecualian dan lebih banyak negara yang gagal masalahnya baik di Asia dan di Amerika Latin terutama yang banyak gagal. gagal dalam pengertian dia akhirnya trap, bener-bener yeah. ya. kena jebakan kelas menengah, alias dia ya di kelas menengah terus gitu. Betul. Ketika lagi mau baik, Tahu-tahu ada sesuatu yang membuat mereka turun gitu. Yeah. Nah, kita juga bukan berarti pasti jadi, cuman ya kayak pandemi sekarang kan terus-terang juga membuat kita jadi agak khawatir juga. Nih, jangan-jangan upaya kita untuk keluar itu menjadi lebih sulit. Ya, menjadi lebih panjang dari yang seharusnya.
1: Hmm. Tapi we are going towards the right direction. Dan kerasa sih. Maksudnya, Sejauh ini ya. Uh, buat saya yang 16 tahun tinggal di Singapura, balik ke Indonesia tahun 2014, dan 7 tahun di sini, yeah. I can feel the difference gitu. Maksudnya yeah. saya pun bisa merasakan perubahan dinamisnya. Yeah. Uh, ya itu tadi, most, well, uh, start, Uh, unicorn yeah. uh, startup itu juga paling banyak yang di Southeast Asia Betul. berasal dari Indonesia yeah, yeah. gitu And is growing mm -hmm.
0: At least ekonomi kita tuh kategorinya ekonomi yang growing yeah. Itu penting Dan kebetulan ekonomi kita besar yeah. ya, Kita kan by size GDP kita nomor 16 di dunia Dan kita sudah masuk kategori 1 trillion dollar ekonomi 1 trillion US dollar ekonomi mm. Artinya ini ekonomi yang nggak main-main Ekonomi, yang main -main, ekonomi mm. besar 270 juta Tapi masih growing karena yeah. ada ekonomi yang besar tapi udah nggak growing lagi ya bahkan ada ekonomi yang penduduknya malah turun yeah. ya Nah kita ini sekarang sedang uh, bonus demografi jadi ini harus benar-benar dimanfaatkan ya harapan saya bonus demografi artinya younger population harapannya uh, ada bagian yang signifikan dari younger population yang mau jadi entrepreneurs mm. dan karena kita bicara entrepreneurs masa depan pasti nggak jauh-jauh dari startup yeah. ya. Jadi ya istilahnya startup barangkali adalah uh, jawaban kita terhadap uh, solusi untuk mencapai cita uh, cita 2045.
1: Amin, amin. Saya juga percaya. Ya. <laughs> Oke, okay. terakhir untuk Pak Bambang, ya. um, saya yakin dari 55 tahun di hidup ini udah banyak ya. banget pembelajaran. Apa satu nasihat terbaik yang pernah didapatkan oleh Pak Bambang?
0: Ya, uh, kalau saya intinya adalah jangan pernah berhenti belajar, hmm. ya. karena apa banyak orang menganggap belajar itu hanya di sekolah hmm. ya ada gurunya ada ada ujian dan segala macam tapi belajar yang paling penting dan ternyata lebih mudah masuk ke kita itu adalah belajar dalam hidup hmm. ya termasuk belajar dalam pekerjaan ya jadi yang orang selalu bilang learning by doing itu ternyata saya rasakan benar manfaatnya ya karena disitulah saya malah lebih mudah mengerti hal-hal yang barangkali waktu kuliah kok kayak susah Untuk memahami, ah, apa sih maksudnya nih yeah. Tapi begitu kerja, begitu lebih tahu bagaimana realitasnya Kok jadi lebih mudah hmm. gitu Untuk memahaminya Nah jadi intinya jangan pernah berhenti belajar Itu mungkin nasihat paling simple <laughs> Karena itu juga akan membuat kita survive yeah. Kan kita kadang-kadang hidup kan nggak lancar ya Seperti kita lagi di kerjaan enak-enak atau tau perusahaannya bangkrut yeah. misalkan kan, Kita meskipun Orang yang baik-baik aja kan terpaksa berhenti, bukan salah kita. Betul. Nah tetapi jangan sampai kalau kita malas belajar, kemudian kita akhirnya kesulitan. Karena mungkin offering yang ada di bidang yang sama, sama sekali berbeda. Hmm. Nah disitulah kita harus berani masuk. Dan saya lihat banyak contoh orang sukses yang, apa yang dia bikin sukses, apa kerjaan yang bikin sukses, beda dengan... S1-nya S1. dia, atau bahkan S2-nya dia gitu. Kadang-kadang totally different gitu.
1: Iya, saya sarjana teknik elektro, Pak Bapak. Oh, iya, iya. <laughs> Termasuk salah satunya yang yeah. beda haluan. <laughs> nah itu
0: justru itu yang harus ditularkan kepada semua orang, bahwa pendidikan tetap penting. Iya, ya. We need the logic dari betul. proses pembelajaran kita sampai S1 gitu. Iya. Tapi beyond that, ketika sudah bekerja, Maka bukan ilmu lagi yang menjaga kita. Yang menjaga kita adalah diri kita sendiri. Hmm. Karena itu ilmu yang kita miliki harus terus diperkaya ya.
1: Oke. Okay. Thank you sekali lagi Hari sama ini sama. saya sudah belajar yeah. banyak banget dari Pak Bambang uh, Sukses terus buat buka Bukalapak yeah. uh, Sukses terus pastinya juga untuk Pak Bambang Yang paling penting Sama-sama
0: buat Mary juga <laughs> yang, <laughs> yang
1: paling penting jaga kesehatan Iya yeah. yeah, sama-sama Dan friends semoga apa yang dibagikan hari ini bisa bermanfaat Seperti saya bilang Setiap orang punya kisah Dan setiap kisah selalu membawa pelajaran berharga Semoga pelajaran berharga dari Pak Bambang hari ini Bisa diterapkan dan digunakan Dan bisa membawa dampak positif dalam kehidupan kalian semua Semua. Apapun yang terjadi, fight till the end and never give up. Bye bye. Ah, laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Ah, demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.